0: Ich darf euch jetzt was präsentieren und zwar Goldstücke. Und Goldstücke sind was Besonderes und sind Schätze, sind Perlen, was, was, was ganz wertvoll für uns ist. Und von diesen Goldstücken haben wir heute drei Stück. Und heißt sind es keine Stück, es sind Personen. Drei Personen, die Goldstücke für uns sind. Und die jeweils ihren Gedanken, ihr Herzensanliegen in einer kurzen Predigt an uns weitergeben. Und wir tun das, weil wir sagen, wir haben diese Goldstücke, die, die neben unseren Pastoren, die häufig predigen, die auch sehr wertvoll für uns sind, haben wir zusätzlich Menschen hier, die Goldstücke für uns sind, die Gedanken von Gott haben, die sie uns weitergeben möchten und die erste, die anfängt, ist Nora heute.
1: Guten Morgen zusammen. Ich war vor einigen Monaten auf dem Weg zurück nach Hamburg. Ich saß im Flugzeug und ich habe mir eine Zeitschrift angeguckt, die man da immer so im Sitz des Vordermanns stecken hat und ich habe einen Artikel gelesen, der mich in einigen Punkten angesprochen hat und mich letztendlich zu dieser Predigt inspiriert hat. Und dabei war das kein theologischer, kein philosophischer oder geistlicher Artikel, sondern es war ein Interview mit einem Soziologen und Historiker, der als Jamaikaner die sportliche Erfolgsgeschichte seiner Heimat erforscht hat. Und Hintergrund des Artikels war der, dass wenige Monate später, nämlich im August diesen Jahres, Usain Bolt sein letztes Rennen vor sich haben würde. Usain Bolt ist dann mit 31 in Rente gegangen, kann man machen, ist mal eine Perspektive. Und er hat sein letztes Rennen vor sich gehabt und Usain Bolt gilt als der schnellste Mensch der Welt, vielleicht habt ihr seinen Namen schon mal gehört. Und er stammt von dieser kleinen, eher unbedeutenden Karibikinsel Jamaika, die allerdings seit Jahrzehnten in der Kurzstrecke der Leichtathletik dominiert. Und eine Frage, die in dem Artikel aufkam, war die, warum dieses kleine Land so stark in dieser Disziplin sein kann. Und der Historiker kam letztendlich zu dem Schluss, dass es wahrscheinlich daran liegen wird, dass sich das Laufen in diesem Land wie so zu einer Art Kultur entwickelt hat, Talente werden früh entdeckt und gefördert und im ganzen Land finden regelmäßig Wettkämpfe statt, wo sich die jungen Leute gegeneinander messen können und so wird sich das entwickelt haben über die Jahre. Trotzdem vermuten immer wieder Leute, dass auch die ursprüngliche Herkunft der Jamaikaner bei ihrem Erfolg eine Rolle spielt. Der Historiker sagt allerdings, dass die... Jamaikaner zum Großteil ursprünglich von Menschen abstammen, die wiederum aus Westafrika kamen. Und Westafrika ist eine Gegend, die nicht unbedingt bekannt dafür ist, dass sie die schnellsten Läufer hervorgebracht hat. Und Usain Bolt selbst. Er stammt aus einer Familie, die auf dem Land gelebt hat, die in einem kleinen Dorf gelebt hat. Und dort konnte Usain Bolt mit Sicherheit laufen gehen. Dort konnte er trainieren. Aber dort hätte er niemals sein volles Potenzial ausschöpfen können. Und ich glaube, Usain Bolt wäre nicht da, wenn er nicht, wenn er wäre nicht da, wo er jetzt ist, wenn er nicht eine Chance bekommen hätte. Denn es kam ein Trainer in dieses Dorf oder da, wo er lebte, in die Gegend, hat sein Talent entdeckt. Und hat ihm angeboten, hat dem Vater angeboten, ihn mitzunehmen in die Stadt, nach Kingston, ihn dort seinem Potenzial entsprechend zu trainieren, ihn zu fördern und ihn sogar bei sich leben zu lassen. Und die beiden Punkte haben mich zu dem Gedanken gebracht, dass auch wir als Christen, dass wir uns der Bedeutung bewusst sein müssen, die unsere Herkunft, unsere Identität und unsere Berufung in unserem Leben spielen. Hey, vielleicht kommst du aus einer Familie, über die andere eher nicht so gut sprechen. Du weißt selber vielleicht, dass sogar seit Generationen in deiner Familie es nie jemand so richtig zu etwas gebracht hat. Dann möchte ich dir sagen, deine Familie, sie entscheidet nicht oder bestimmt weder, wer du bist, noch wo du hingehst. Und wenn du aus einem anderen Land kommst, nicht aus Deutschland, aus einem Land, wo vielleicht die Menschen hier in Deutschland eher schlecht drüber sprechen und sagen, aus dem Land kann nichts Gutes kommen oder zumindest nie was Herausragendes, dann möchte ich auch dir sagen, hey, dein Land bestimmt weder, dein Herkunftsland bestimmt weder, wer du bist, noch wo du hingehst. Und vielleicht hast du eine Vergangenheit, die hinter dir liegt, für die du dich schämst. Vielleicht hast du Dinge in deinem Leben getan, die dich immer noch festhalten und dich zurückhalten und davon abhalten, im Leben vorwärts zu gehen. Doch auch deine Vergangenheit, sie bestimmt weder, wer du bist, noch wo du hingehst. Und wir finden ganz klar, wer wir sind, finden wir ganz klar in Gottes Wort. In 2. Korinther 5, Vers 17 steht, Wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Altes ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und in Galater 3, Vers 26 Ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und weil ihr mit ihm verbunden seid. Und das ist mal eine richtig coole Zusage. Hey, wenn du dein Leben Jesus gibst, dann bist du eine neue Schöpfung, dann bist du, hast du eine neue Identität. Und egal, wie deine Geschichte bis hierher auch aussah, ab jetzt findest du deine Identität allein in Jesus Christus. Das heißt, du bist ab jetzt Sohn oder Tochter Gottes und ich möchte dir sagen, hey, du kannst niemals mehr sein als ein Kind Gottes, aber ich glaube, dass du in deiner Berufung leben kannst und das Potenzial ausschöpfen kannst, das Gott in dein Leben und auf dich gelegt hat oder eben nicht. Und es hat mich an eine Stelle erinnert in der Bibel, als Petrus und Andreas von Jesus aufgefordert wurden, ihm nachzufolgen. Da waren sie noch einfache Fischer und die Geschichte oder die Stelle finden wir in Matthäus 4, Vers 18 bis 20. Dort können wir lesen, als nun Jesus an dem galiläischen Meer ging, sah er zwei Brüder. Simon, der da heißt Petrus, und Andreas sein Bruder. Die warfen ihre Netze ins Meer, denn sie waren Fischer. Und er sprach zu ihnen, folget mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Und alsbald verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Hey, ich glaube, die beiden Männer, die haben damals kein schlechtes Leben geführt. Wahrscheinlich für damalige Verhältnisse sogar ein ziemlich gutes. Doch ich denke, diese beiden Männer und die, auch die restlichen Jünger hätten nie ihr volles Potenzial ausgeschöpft und wären nie in ihre eigentliche Berufung gekommen, wenn sie nicht den Schritt gewagt hätten, aus ihrer ihnen bekannten Umgebung herauszutreten und sich auf das Abenteuer mit Jesus eingelassen hätten. Hey, die beiden... Oder die Jünger generell, sie wären nicht zu den Männern geworden, über die man jetzt noch 2000 Jahre später bewundern spricht und deren Leben die ganze Welt verändert haben. Und ich glaube, dasselbe gilt für Usain Bolt. Usain Bolt hätte ein guter Läufer werden können. Er hätte vielleicht in seiner Gegend Wettkämpfe gewinnen können. Er wäre vielleicht in seiner Gegend bekannt geworden für seine Schnelligkeit. Aber ich glaube, er wäre nie zu dem weltberühmten, einflussreichen, achtfachen Olympiasieger geworden, der heute ist, wenn er nicht den Schritt gewagt hätte, aus der ihm bekannten Umgebung herauszutreten und sich in eine neue Umgebung begeben hätte. Und hey, vielleicht sitzt du hier und du ahnst, dass Gott eine Berufung auf dein Leben gelegt hat. Dann möchte ich dir sagen, das hat er hundertprozentig. Du kennst aber noch nicht mal deine Stärken und dein Potenzial. Dann möchte ich dich ermutigen, dich in eine Umgebung zu begeben, in der du Leute findest, die genau das in dir entdecken. Die das in dir fördern und dich herausfordern und von dir erwarten, mutige Schritte zu gehen. Oder vielleicht weißt du schon ganz genau, wo Gott dich haben will. Er hat schon zu dir gesprochen und du du weißt es ganz genau, aber noch befindest du dich in einer Umgebung, die dich nicht dir, dir nicht hilft, dahin zu kommen. Vielleicht umgibst du dich noch mit Menschen oder investierst Zeit in Dinge, die dich nicht, die dich nicht äh, auf dem Weg vorwärts bringen, um dahin zu kommen, wo Gott dich haben möchte. Hey, dann wage doch auch du den Schritt, deine dir bekannte Umgebung zu verlassen. Verlasse bildlich gesprochen dein kleines Dorf, verlasse den dir bekannten See, verlasse die Fischerei. Und begib dich in eine Umgebung, die dir hilft, dein volles Potenzial auszuschöpfen. Vielleicht kennst du aber auch deine Identität in Christus. Hey, du weißt, wer du in ihm bist. Vielleicht kennst du sogar schon genau deine Berufung und befindest dich auch in einer Umgebung, wo du das Beste aus dem machen kannst, was Gott dir gegeben hat. Dann möchte ich dich bitten, dann halte doch Ausschau nach Menschen, die noch nicht an diesem Punkt angekommen sind. Sei wie der Trainer von UC in Bold, erkenne Potenzial in anderen Menschen, fordere vielleicht eine einzige Person aus deinem Umfeld heraus, der, die ihn, ihm bekannte Umgebung zu verlassen. Nimm diese Person genauso wie der Trainer, nimm sie an die Hand, biete ihr zumindest ein geistliches Hause an und Fördere sie in ihren Begabungen und Talenten, fordere sie heraus und hilf ihr, in die Berufung zu kommen, die Gott letztendlich für sie vorgesehen hat. Und ich weiß, dass Gott jedem von uns eine Berufung oder vielleicht auch mehrere Berufungen aufs Leben gelegt hat. Und ich glaube, es ist niemals zu spät, diese Berufung für dich zu entdecken. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir, egal, oder wie, egal wie alt oder wie jung wir sind, dass wir immer wieder darüber nachdenken und schauen, okay, befinden wir uns in einer gesunden und guten Umgebung. Befindest du dich heute in, befindest du dich heute in einer Umgebung, die dich in deiner Berufung und deinem Potenzial fördert und herausfordert oder eher in einer Umgebung, die dich runterzieht und eher klein hält? Und ich wünsche mir, dass wir als Kirche, dass wir als FCB immer besser darin werden und es immer besser schaffen, genau solche Umgebungen und solche Orte zu schaffen. Hey, Orte, die vielleicht schon wie unsere Kleingruppen oder Dienstteams sind, in denen Menschen ihre Identität in Christus finden können und in denen sie ihrer Berufung näher kommen können und letztendlich in ihre Berufung kommen können. Lasst uns doch eine Kirche sein voller Olympiasieger, Weltmeister und Weltbeweger, ganz einfach, weil wir den Schritt wagen, aus unserer Berufung, äh, aus unserer Umgebung herauszutreten, die uns bekannt ist, und weil wir nicht aufhören, andere Menschen zu fördern, sie zu im nächsten Schritt herauszufordern und Menschen auf ihrem Weg zu begleiten.
2: Moin, bei, hi. <lacht> äh, bei mir geht es heute um das Thema Zeit und Zeitmanagement und weil wir keine Zeit haben, starten wir direkt in den Text. Das ist Epheser 5, 15 und 16. Nun so seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Ich wiederhole es nochmal. So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Ich möchte mich hier ganz zentral auf diesen Vers 16 konzentrieren. Hier sagt Paulus, kauf die Zeit aus. Was heißt das? Weiß ich auch nicht. Habe ich nachgeguckt im griechischen Urtext ähm, und da steht ein griechisches Wort, das heißt so. Ähm, ich hoffe, ich habe das halbwegs gut ausgesprochen. Ähm, und dieses Wort heißt wörtlich so viel wie Erlösung, wird aber auch als Synonym benutzt für Freikaufen mit Lösegeld oder auch vor dem Verlust bewahren. Das heißt, Paulus sagt hier, bewahre die Zeit, die du hast, davor, dass sie nicht einfach verloren geht. Verplemper keine Zeit. Nutze deine Zeit sinnvoll. Und was Paulus hier konkret mit sinnvoll meint, wie wir unsere Zeit sinnvoll nutzen, das sehen wir im Kontext. Den hat Andi schon genutzt für seine letzte Predigt vor zwei Wochen. Und ich will das kurz zusammenfassen. Das sind nämlich die Verse, direkt davor stehen. Da sagt Paulus, dass wir als Christen kein praktisch totes, geistiges Leben führen sollen, sondern aufwachen sollen. Und unser volles Potenzial, als das Licht der Welt entwickeln sollen und ein Gott wohlgefälliges Leben führen sollen. Paulus meint hier, also mit Zeit, ähm, Zeit auskaufen, ähm, dass wir unsere Zeit nutzen sollen, um ein Licht für ihn zu sein, also nicht für Paulus, sondern für Gott, und ein Gott wohlgefälliges Leben führen. Was heißt denn jetzt wiederum Gott wohlgefälliges Leben führen? Und ich glaube, die Antwort darauf ist wiederum eine Frage, nämlich die Frage, ehrt mein Leben Gott? Ehren meine Gedanken, mein Verhalten? Mein, mein Reden Gott. Und wenn man das ehrlich beantwortet, dann weiß man, glaube ich, relativ gut, in welchen Lebensbereichen man Gott ehrt und wo er nicht so. Und wir können Gott auf sehr viele verschiedene Arten ehren, aber ich möchte mich hier auf die Grundlage äh, konzentrieren, die einen Lebensstil begünstigt, der Gott ehrt. Das ist meiner Meinung nach, dass man die Beziehung zu Gott wirklich führt, pflegt und dadurch geistig wächst. Denn Gott ist ein Beziehungsgott, und wir mit dir eine persönliche Beziehung führen, weil er dich wertvoll findet und weil er Gefallen an dir hat. Und wenn wir mit ihm in Verbindung bleiben, dann hat es er sehr einfach, mit uns zu reden und zu sagen, okay, da erst du mich noch nicht ganz so gut, aber hier ist du richtig cool. Also er kann mit uns in Kommunikation treten. Schon in Johannes 15 äh, spricht Jesus davon, dass er der Weinstock ist und wir sind die Reben. Und Reben sind die Ästen, Äste, die so aus dem Weinstock rauswachsen, wo nachher die Trauben dranhängen. Und wie bei jedem Obstbaum, wenn man einen Ast abschneidet, dann kann aus dem Ast nichts mehr wachsen. Und dann ist der vom Stamm getrennt. Und dann kommt auch keine Frucht mehr raus. Und Frucht ist in diesem Sinne, wenn wir es auf uns Christen beziehen, eine Metapher dafür, dass wir geistig wachsen. Das heißt, wenn wir nicht an Jesus dranbleiben, am Weinstock, können wir nicht wachsen. Und das ist sehr schade. Deswegen müssen wir an ihm dranbleiben. Und wenn wir das tun, dann kann er uns nämlich korrigieren. Wir können ihn immer wieder fragen, Okay, wo ehrt mein Leben Gott? Und wenn es irgendwo Gott nicht ehrt, was müssen Schritte muss ich unternehmen, dass sich das ändert? Wie kann ich mehr so werden wie Jesus? Und das Gute ist, wir haben den Heiligen Geist in uns, der uns leitet, unser Gewissen schärft und uns dann ein bisschen durch den Alltag durchführt. Und die zweite gute Nachricht ist, es ist nicht nur so, dass wir von oben immer Mecker bekommen, du machst das falsch und das ist alles doof, sondern Gott möchte uns auch beschenken mit seiner Freude, mit, seiner Freude, mit seinem Frieden, mit seiner Liebe, mit seiner Hoffnung. Er möchte uns Tröster sein. Er möchte uns die Kraft und den Segen schenken, dass wir den Alltag gut bewältigen. Und die Frage ist, gehst du zur Tankstelle oder gehst du nicht zur Tankstelle? Gehst du zu Gott und lässt dich auftanken oder eben nicht? An dieser Stelle möchte ich zu meinem zentralen Punkt kommen. Und zwar ist das die Frage, nutze ich meine Zeit sinnvoll, um, Gott, um an Gott dran zu bleiben und um diese Beziehung zu pflegen? Richte ich mein Zeitkontingent so aus, dass genug Zeit bleibt, um diese Beziehung zu Gott zu pflegen und mit ihm in Kontakt zu treten? Und ich muss gestehen, da bin ich auch noch auf dem Weg. Bei mir ist es auch nicht immer so. Aber ich versuche mehr und mehr Zeit dafür freizuschaufeln und da einfach den Fokus drauf zu setzen. Die einfachste Lösung wäre natürlich zu sagen, okay, ich habe keine Zeit, dann kündige ich meinen Job habe ich ganz viel Zeit und dann habe ich ganz viel Zeit für Jesus. Aber ich glaube, das ist ein Trugschluss. Ich glaube nämlich, dass nur, weil du mehr Zeit hast, du nicht automatisch mehr Zeit mit Gott verbringst. Das ist eine Sache der Herzenseinstellung. Das ist eine Sache der Prioritätensetzung. Und wenn unsere Priorität diejenige ist, dass wir in die Beziehung mit Gott investieren wollen, dann werden wir auch das wenige Zeit, die wir haben, da rein investieren. Genau. Und deswegen könnt ich nicht euren Job. Bleibt da. Gott braucht euch einen anderen Job. Das ist ganz wichtig. <lacht> ähm, gut. Und wir... Wir in den Großteil unserer Zeit in unserem Leben beschäftigen wir uns mit unserem Alltag. Wir schlafen ganz viel, also auch weniger. Also wir schlafen, wir arbeiten, wir essen, wir kochen, wir putzen, wir erziehen unsere Kinder, wir machen ganz, ganz viele Dinge und das braucht ganz viel Zeit. Und das ist auch ganz normal so und das ist auch okay so, weil diese Dinge brauchen einfach Zeit. Auch Gott ist das bewusst, dass wir für unseren Alltag Zeit brauchen, dass wir Menschen ein bisschen Zeit brauchen, um Dinge zu erledigen. Denn Jesus schickt seine Jünger nach einem Missionseinsatz nach Hause und sagt, geht essen, geht schlafen, ruht euch mal aus. Ihm ist das durchaus bewusst, dass wir äh, unseren Alltag haben, dass wir auch uns irgendwie mit Schlaf und Essen irgendwie auf, auf den Damm halten müssen. Und die Frage ist jetzt nicht unbedingt, was mache ich mit meinem Alltag oder mit den Sachen, die ich abarbeiten muss, weil die sind eh schon durchgeplant. Die Frage ist eher, was mache ich mit der Zeit, die übrig bleibt neben diesem Alltag? Und die kann man relativ entspannt füllen. Da kann ich sagen, okay, da können meine Hobbys rein, da kann mein Dienst in den Diensten der Gemeinde ganz viel Zeit einnehmen, da kann Spaziergänge meiner Frau können da ganz viel Zeit einnehmen. Und das sind doch alles Dinge, die sehr toll sind und ähm, auch nichts Böses ist irgendwie. Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass ihr nur noch Gebetsspaziergänge machen dürft und keine Spaziergänge mehr sonst so machen dürft. Sondern ich möchte sagen, dass es eine Sache der Prioritätensetzung ist. Was hat denn mehr Priorität in deinem Leben? Was ist wichtiger? Was steht vorne an? Schau dir Zeit frei. Wenn ich mir Zeit frei schaue für etwas, für was hohe Priorität hat, da habe ich dafür auch Zeit. Ähm, egal wie hart mein Tag war auf der Arbeit, wenn ich nach Hause komme, dann frage ich meine Frau, wie es ihr geht und höre ihr zu. Und das mache ich, weil ich es lieb habe und weil es mir wichtig ist. Und ähm, das passiert abends, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, seltener, dass ich dann sage, ja, yeah, Bibel lesen, ja, yeah. ich äh, muss jetzt unbedingt beten. Ähm, aber wenn das meine hohe Priorität ist, dann sage ich, wirklich, ich nehme die Zeit, auch nach einem harten Arbeitstag, und lese Gottes Wort und bete. Und deswegen möchte ich euch einladen dazu, wirklich eure Priorität also eure Prioritätenliste neu zu ordnen und zu sagen, die Beziehung zu Gott sei ganz oben auf meiner Prioritätenliste stehen. Und ich möchte Zeit dafür haben, da mit Gott in Kontakt zu treten. Denn diese kostbare Zeit, die wir haben, die wir frei gestalten können, die wird häufig auch von manchen Ablenkungen heimgesucht. Netflix, Smartphone, Sudoku hier, Sudoku da, äh, was auch immer. Ist auch gar nicht so schlimm. Das sind auch alles schöne Sachen. Ich habe auch nichts gegen. Aber wenn das unsere Zeit reduziert oder die Zeit reduziert, die du mit Gott hast, dann hast du ein Problem. Deshalb lass diese Ablenkung nicht deinen Zeitkontingent reduzieren, was du eigentlich für Gott investieren würdest. Und da dürfen wir auch uns Jesus als Vorbild nehmen, denn selbst er hat sich aus seinem Dienst rausgezogen, aus seiner Arbeit rausgezogen, aus seinem Alltag rausgezogen, um mit Gott Gemeinschaft zu haben, seinem Vater Gemeinschaft zu haben. In der Zeit hätte er ganze Nationen, vielleicht auch Nationen, auch natürlich. Ähm, aber er hätte ganze Menschenmassen heilen können. Er hätte den Pharisäern mal wieder Meinung sagen können. Er hätte ganz, ganz viel bewegen können in der Zeit, wo er gebetet hat. Aber er hat sich diese Zeit genommen, um Gemeinschaft mit seinem Vater zu haben. Und davon dürfen wir lernen. Und deswegen ähm, sind meine Take-Home-Messages für euch. Erstens, ehrt euer Leben Gott? Welcher Lebensbereich vielleicht nicht? Und wo kann man sich Schritte überlegen, dass man da näher rankommt? Das Zweite ist, nutzt du oder nutzen wir unsere Zeit sinnvoll, um in die Beziehung zu Gott zu investieren. Und wenn nicht, dann schau für die Zeit frei. Mach dir ein Date mit Gott. Ja? Also trag dir einen Kalender ein. Die und die Zeit ist für Gott äh, reserviert. Das mache ich sehr unregelmäßig, aber wenn ich es mache, das tut mir sehr gut, weil keine Ablenkungen reinkommen, keine Telefonate kommen rein. Meine Frau weiß Bescheid, ich bin erstmal eine halbe Stunde weg. Und das ist gut. Macht euch ein Date mit Gott. Und das Dritte ist, das ist auch schon dasselbe mit Gott. Aber schaufelt euch regelmäßig Zeit frei. Weil ansonsten werdet ihr auf ein Zahnfleisch kriechen. Und das merke ich auch immer wieder. Ich habe jetzt wieder mal ein bisschen Zeit zum Reden, das ist gut. Und ich merke, wenn ich nicht Zeit mit Gott suche in meinem Alltag und wenn ich diese Zeit eher fülle mit ganz vielen anderen Sachen und sage, okay, hier, ich investiere mich mega in meinen rein, hier und da und da und bin hier unterwegs und da noch Freunde treffen und da noch was anderes machen und ich habe keine Zeit zu beten. Ich habe keine Zeit, mal zur Ruhe zu kommen und einfach mit Gott in Gemeinschaft zu treten, mal wieder Bibel zu lesen. Dann merke ich, dann kriege ich auf dem Zahnfleisch. Und das ist nicht gut. Und Gott möchte, dass wir mit seiner Kraft unterwegs sind und möchte, dass wir unterwegs sind im Alltag mit ihm und auch in unserer Freizeit mit ihm. Und deswegen möchte ich euch ermutigen, da wieder neu den Fokus drauf zu legen, weil das die Grundlage ist für euer Christsein, für unser Christsein, dass wir mit ihm verbunden sind. Ohne das alles ergibt es alles keinen Sinn. Von daher, überdenkt eure Prioritäten. Danke.
3: Guten Morgen. Ich möchte euch zu Beginn eine Frage stellen, oder besser gesagt, ich möchte sie dir persönlich stellen. Hättest du einen Wunsch frei? Was würdest du dir wünschen? Was wäre zurzeit dein tiefster Wunsch, den du nennen würdest, wenn du nur einen einzigen nennen dürftest? Und ich will zu Anfang gleich mal klarstellen und diese gewissen Schlauberger-Wünsche, die vielleicht schon in euren Köpfen jetzt hochkommen, dabei ausschließen, wie unendlich viele Wünsche oder dass ich alles bekomme, was ich mir wünsche oder was euch noch so einfallen würde, ja? Vielleicht wären deine Gedanken ein Job oder ein besserer Job, mehr Geld, ein größeres Haus, ein neues Auto, ein Garten ohne Unkraut oder überhaupt ein Garten, ein Partner, Kinder, Enkelkinder, Vielleicht wäre dein Wunsch auch, dass deine Kinder Jesus kennenlernen oder dass deine Gemeinde wächst, dass mehr Menschen zu Gott finden oder aber, dass die Menschen, die du liebst, gesund werden oder du selbst gesund wirst. Und gar keine Frage, das sind alles Dinge und Wünsche, mit denen wir zu Gott kommen dürfen und auch sollen, weil das sagt uns die Bibel. Wir sollen es ja Gott geben, vor Gott kommen und ihm unsere Wünsche äußern. Und er will auch ganz klar dir Gesundheit schenken und er möchte sich deinen Kindern zeigen und ja, dir so viel schenken in seinem Leben, weil er einfach gut ist und weil er dich liebt. Aber deshalb geht es mir heute nicht darum, dass wir nur einen einzigen Wunsch formulieren dürfen, sondern was unser erster Wunsch ist. Es ist quasi eher so eine Frage der Priorität. Was wäre der Wunsch, den ich nennen würde, wenn ich nur einen von meinen Wünschen nennen dürfte. Und ich weiß nicht, ob ihr euch noch an eure Jugendzeit erinnert, ich hoffe doch sehr, bei mir ist es noch nicht ganz so lange her und ich erinnere mich da sehr gut dran. Und ich war als Teenie auf verschiedenen Kongressen, Teen-Wochenenden Teen oder ja, sowas wie Teen-Street, wie auch immer. Und früher oder später kam nahezu bei jeder Veranstaltung das Thema »Wie finde ich den richtigen Partner?« ja, kennt das hier jemand vielleicht? <lacht> und früher oder später kam dann auch die Antwort oder die Aussage dazu, wenn du diesen Wunsch nur ganz und gar Gott abgeben kannst, loslassen kannst und sagen kannst von tiefstem Herzen, brauche ich nicht. Ich brauche nur Gott. Und ich will das nicht veralbern oder die Aussage ins Falsche rücken, das stimmt. Aber bei mir kam so ein bisschen was anderes an. Und vielleicht war das auch dem Alter geschuldet, in dem ich steckte. Aber für mich kam es so an, dass ich diesen Wunsch aufgeben müsste. Wenn ich doch zu Gott sage, ich brauche das nicht, dann war meine Angst, dass Gott vielleicht denken könnte, dass ich jetzt denke, dass ich das gar nicht mehr will und dann nicht kriege. Ja, Das klingt jetzt so, so platt. Aber ist es vielleicht nicht wirklich so, dass wir manchmal so denken, nur in anderen Bereichen vielleicht unseres Lebens? Und ist es vielleicht heute noch immer so? Wenn du dich mal fragst, ist es so, boah, ich will, das, dass du vielleicht einen Punkt hast, den du nicht aufgeben kannst, weil du denkst, dann kriegst du ihn doch nicht, wenn du Gott darüber stellst. Und lasst mich euch eine Sache sagen. Der Wunsch nach Gottes Gegenwart schließt unsere anderen Wünsche nicht aus. Ganz im Gegenteil. Und ich möchte euch noch eine Frage stellen, die ähnlich herausfordernd, vielleicht sogar noch ein bisschen herausfordernder ist als die erste. Was glaubst du, würde Gott sich wünschen, dass du dir wünschst, wenn du diesen einen Wunsch frei hättest? Ich wiederhole die nochmal. Was glaubst du, würde wohl Gott sich wünschen, dass du dir wünschst, wenn du diesen einen Wunsch frei hättest? Und ich möchte kurz mit euch auf David schauen. David aus der Bibel. Die erste Assoziation ist oftmals, er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und das ist wahr. Das lesen wir in der Bibel. Und wenn wir so schauen, wie David gelebt hat, dann sehen wir, dass er auch wirklich ziemlich cool war und ziemlich erfolgreich war. Er war ein treuer Hirte, er war ein loyaler Diener, er war ein, war ein begnadeter Künstler und ein Lobpreisleiter, er war ein erfolgreicher Feldherr und ein mächtiger König. Und da könnte man denken, wenn man das sieht, Klar, das ist doch logisch, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes ist. Wenn man sich ein bisschen in der Bibel auskennt und ein bisschen weiter liest, dann sieht man aber auch, dass er ein Feigling, ein Ehebrecher, ein Lügner und sogar ein Mörder war. Und wenn man nur auf diese Dinge schauen würde, dann müssten eigentlich ziemlich schnell Äußerlichkeiten oder diese Gründe David disqualifizieren für diesen Titel, oder? welcher Mörder kann schon ein Mann nach dem Herzen Gottes sein? Und ich habe mich gefragt, warum Gott ihn ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt hat und was er dafür gemacht hat. Und eine Sache, die dazu beitrug, war, glaube ich, dass er was verstanden hat und eine Antwort auf die Frage hatte, die ich eingangs gestellt habe. Davids Antwort auf die Frage, was wäre, wenn du einen Wunsch frei hättest, lesen wir im Psalm 27, Vers 4. Da heißt es, eines habe ich vom Herrn erbeten, das ist mein tiefster Wunsch, alle Tage meines Lebens im Haus des Herrn wohnen und die Freundlichkeit des Herrn zu sehen und über ihn nachzudenken, dort in seinem Heiligtum. In anderen Übersetzungen lesen wir auch, das ist alles, was ich will. Oder eine einzige Bitte habe ich an den Herrn, ich sehne mich danach, solange ich lebe. In der guten Nachrichtübersetzung heißt es, das ist mein Herzenswunsch. Das war also nicht nur irgendwie so ein Wunsch wie, ach, es wäre so schön, wenn ich doch ein größeres Haus hätte und mehr Gäste kriegen könnte oder weiß ich was. Das war sein Wunsch, den er sein Leben lang hatte. Sein tiefster Wunsch, sein einziger Wunsch. Und ich glaube, das trug dazu bei, dieses Verständnis oder dieses Sehnen von David nach Gott, dass Gott gesagt hat, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Und ich sehe das und ich möchte das auch. Ich denke so, wow, diese Aussage will ich auch treffen. Aber so oft merke ich, dass ich da noch gar nicht an dem Punkt bin. Ich habe zu Hause eine Wunschliste in meinem Gebetsbuch. Da schreibe ich regelmäßig alles, was ich mir so wünsche, wovon ich träume, schreibe ich runter. Das ist eine ziemlich lange Liste und die habe ich rausgekramt bei den Vorbereitungen und dachte so, oh, was steht denn alles so drin, und ich musste feststellen, dass dieser Wunsch nicht an erster, nicht an zweiter, nicht an dritter, nicht an vierter, nicht mal an zehnter Stelle steht. Er kam gar nicht vor. Und ich weiß nicht, ob es für mich einfach die Selbstverständlichkeit war, weil ich schon als Kind gehört habe, Gott ist doch immer bei mir, der muss ich mir das ja nicht wünschen. Oder was der Grund war, dass mir alles Mögliche einfällt, was ich noch so gerne haben möchte und erleben möchte in meinem Leben. Und das sind Wünsche, die Gott ehren, die sein Reich bauen, ja das mir alles einfällt, aber eigentlich nicht die Hauptsache, dass ich für immer mit Gott zusammen sein möchte. Und ich habe diesen Wunsch in auf meine Liste gesetzt, an Platz 1. Aber trotzdem diese einzige Tatsache, dass ich den an Platz 1 geschrieben habe, ändert noch nicht meinen Gedanken oder mein Herz dabei. Ich glaube, es ist ein Weg dahin, von Herzen zu sagen können, sagen zu können das ist mein einziger Wunsch, dass ich bleiben darf im Hause des Herrn mein Leben lang. Egal was ist, Gott ist an erster Stelle und mich wird irgendwie nichts davon abbringen, dass ich weiß, dass Gott Platz 1 hat in meinem Leben. Und ich sage euch auch, auch wenn ihr hier sitzt und mir zehn Minuten zuhört und im besten Fall auch mal zustimmt, dann ändert das noch nichts an der Tatsache. Dann bringt es das noch nichts, dass ihr plötzlich, schwupp, ist der Platz 1 belegt auf der Liste. Auch wenn man sich Tage und Wochen lang, wie ich jetzt, damit beschäftigt und diese kleine Predigt ausarbeitet, ändert sich das auch noch nicht. Und ich habe geschaut, was macht David, dass er das sagen kann. Und ich habe zwei Punkte mal rausgepickt, die dafür sprechen könnten, dass er zu diesem Entschluss kam. Zum einen hatte David eine intime Beziehung zu Gott. David kannte Gott, weil er sehr viel Zeit mit ihm verbracht hat. Und wenn wir die Psalmen lesen, dann sehen wir auch, dass es nicht aus irgendeiner oberflächlichen Beziehung heraus entstand, sondern aus einer ganz, ganz tiefen Vertrautheit. Das liest man einfach, weil so Texte entstehen nicht aus, ja, den habe ich mal getroffen. Also der erste Punkt, er hatte eine intime Beziehung zu Gott. Und im zweiten Punkt hatte David ein extrem festes Vertrauen in Gott. Das resultiert aus der Beziehung, weil wenn man keine Beziehung hat, kann man auch niemanden, denjenigen auch nicht vertrauen. Aber David hat dieses feste Vertrauen. Und das sehen wir daran, wenn wir davon lesen, dass er als kleiner Hirtenjunge irgendwelche wilden Tiere in die Flucht geschlagen hat oder gegen den Riesen namens Goliath gekämpft hat. Das ist doch nicht normal. Und dann denke ich so, wow, der muss so ein festes Vertrauen in Gott gehabt haben, dass er sich das traut. Er muss Gott so gut gekannt haben, dass er sagen konnte... Egal wer oder was mir entgegensteht, ich weiß, Gott ist auf meiner Seite, ich weiß, Gott hilft mir und trägt mich dadurch. Und vielleicht mag es jetzt erstmal als ja banale Aussage dastehen oder ihr mögt vielleicht sagen, ja, aber das ist doch klar, ich brauche eine intime Beziehung zu Gott. Ich muss Gott vertrauen. Ja, das ist klar. Und das lernt man ziemlich schnell. Aber ich glaube, gerade weil es so klar ist, wird es oft, gerät es so schnell in Vergessenheit und wird es zur Selbstverständlichkeit. Und ich wünsche es mir so sehr, dass ich diese Antwort auf die Frage, wenn ich nur einen Wunsch frei hätte, was ich mir wünschen würde, dass es dieser Vers wird. Dass ich bleiben darf im Hause des Herrn mein ganzes Leben lang. Dass es niemals eine Selbstverständlichkeit wird für mich, sondern dass ich jeden Tag aufwache und sage, wow Gott, ich weiß, du bist immer bei mir und du verlässt mich nicht, das steht fest, aber... Ich freue mich so darüber und ich danke dir jeden Tag dafür und ich sehne mich danach trotzdem jeden Tag und ich will niemals, dass du mich verlässt. Ich will niemals mehr alleine auf dieser Erde irgendwie umherlaufen. Und ich möchte es auch als Herausforderung an euch geben. Ich weiß, es ist nicht ein Punkt, was man in zehn Minuten mal schnell abhandelt, aber vielleicht nehmt es, ja, nehmt es in den Alltag mit rein und schaut, hey, wo, wo stehe ich? Was ist auf Platz 1 auf meiner Liste. Ist es Gott, ist es seine Gegenwart? Oder sind es vielleicht Dinge, die wir nicht aufgeben wollen, weil wir Angst haben, dass wir das dann aufgeben müssen? Unser Wunsch nach Gottes Gegenwart schließt unsere Wünsche nicht aus. Und ich weiß nicht, wie ihr hier seid. Ich kenne euch bei lang nicht alle. Aber das ist auch gut. Und wir wollen euch die Chance geben, dass ihr darauf reagieren könnt. Und wir werden nach dem Gottesdienst hier Beter stehen haben, die gerne mit euch beten. Zum einen, wenn ihr sagt, ja, das hat mich irgendwie erwischt und ich will da was festmachen. Wenn man was ausspricht und wenn man das mit jemand anderen bespricht, ist es immer noch ein sichtbarerer Schritt oder ein aktiverer Schritt für ein selbst. Dann seid ermutigt und kommt nach dem Gottesdienst her und lasst für euch beten. Aber wenn ihr hier sitzt und denkt, ja, wen soll ich da an erste Stelle setzen in meinem Leben? Ich kenne ihn doch gar nicht. Dann möchte ich dich ermutigen, dass du auch hier nach vorn kommst, auch wenn das manchmal ein Schritt ist, der viel Mut abverlangt, aber dass du auch nach dem Gottesdienst hier vorkommst, uns mit Fragen löcherst. Du kannst jede Frage stellen, die dir irgendwie einfällt und wir werden versuchen, sie zu beantworten. Und lass für dich beten. Und vielleicht sagst du, hey, ich will diesen Gott kennenlernen. Weil wenn ich ihn nicht kenne, dann will ich auch keine, dann kann ich diesen Wunsch auch gar nicht haben. Weil eine Person, die ich nicht kenne, mit der will ich auch nicht mein Leben lang verbringen, oder? Man will nur mit der Person zusammen sein, die man auch kennt. Zumindest auf die Dauer des Lebens ausgerichtet, ja. Und deshalb fühlt, seid mutig und wagt den Schritt. Kommt nach vorn, nach dem Gottesdienst. Und wir werden jetzt noch ein Lied singen, was auch das irgendwie so, ja, widerspiegelt. Reagiert da drauf, aber seid nicht passiv, sondern schaut, wo steht ihr. Und Jesus, ich danke dir, dass du gut bist und dass du es liebst, uns zu überraschen, es liebst, uns zu beschenken. Danke, dass wir mit jedem noch so kleinen oder noch so großen Wunsch zu dir kommen dürfen. aber Jesus, in allererster Linie wollen wir dir sagen, du bist, was wir wollen und du bist, was wir brauchen. Du sollst an allererster Stelle in unserem Leben stehen. Jesus, wir wollen dich kennenlernen, mehr und mehr, weil wir wollen lernen, dass wir dir vertrauen dürfen. Wir laden dich ein in unser Leben, Jesus. Bei dir wollen wir sein, Jesus.
0: Den Segen, den ich aussprechen möchte, steht in 4. Mose, so genannt, der sogenannte hohe priesterliche Segen und das ist einfach den dürfen wir auch heute noch in Anspruch nehmen und sagen Ja, der gilt auch noch nach wie vor heute für uns. Und wir dürfen ihn direkt empfangen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dir und schenke dir Frieden. Amen. Hab eine gute Woche und einen schönen Sonntag.